0: Hej och välkomna till Agnes Cecilia, en sällsam podd. Det är jag som är Cecilia. Och det är jag som är Agnes. Och vi har läst så himla mycket böcker sen sist.
1: Nej, det är helt sinnes sjukt. Ja, faktiskt. Alltså, jag har inte läst så här mycket böcker sen jag var föräldraledig på heltid.
0: Jag vet inte om jag har läst så mycket böcker sen jag var typ i bokslukaråldern.
1: <laughs> det är ändå imponerande. Mm, jag är lite
0: imponerad av mig själv faktiskt. Mm. Ja, i förra podden så, så sa jag ju att eh, jag skulle läsa alla mina böcker från förra bokmässan innan det här årets bokmässa och då hade jag två och en halv vecka på mig tror jag eller om det var tre och en halv, och en halv vecka var det nog Hur gick det? Jag gjorde det gjorde Utom eh, sista kapitlet i den banala ondskan hann jag inte med eller sista kapitlet, det var epilogen hann jag inte med men epilogen var väldigt viktig så att... Eh, mm. Men den läste jag ut på tisdagen efter bokmässan så att det kändes ändå okej. Okay.
1: Alltså det är väl galet.
0: Ja, alltså fast vissa var ju liksom väldigt snabblästa. Alltså jag hade, då när vi spelade in så hade jag väl redan läst typ, två noveller och en serieroman liksom.
1: Men... Men det fanns ju ändå ett mentalt motstånd
0: som uh
1: -huh. i sig i nästan ett år tid.
0: <laughs> ja, fast det var ju också när jag väl... Just det, grejen var, sen kom jag på att jag skulle ha bokcirkel helgen innan bokmässan. Och den boken hade jag inte heller läst. Så den fick vi klämma in där också mitt i alltihop. Men den var ganska kort och lättläst. Men jag, nu busspendlar jag till jobbet typ 40 minuter varje dag.
1: Så ja. att, då läste jag mycket på bussen. Jo, det kan jag sakna.
0: Ja, det var faktiskt väldigt skönt. för jag har inte gjort det sen efter att jag blev klar. Så det är också väldigt skönt att bara typ sitta och titta ut och lyssna kanske på en podd. Ja.
1: Ingen nämnd, ingen glömd. När <laughs> jag var jag när min sambo kom hem så så jag lyssna på vår egen podd. <laughs> det känns ja. väldigt självupptaget. Ja,
0: precis. Nej, men så att jag är ändå väldigt nöjd med min läsning, men du var också läst väldigt
2: mycket.
1: Ja. Jag tror att jag blev lite inspirerad. För jag började också läsa en bok som jag köpte på Bokrean. Ja. För snart ett år sedan. Eller ett halvår sedan. Mm. Men den har jag inte läst ut. Men ja, jag har också läst mycket. Det känns väldigt kul. Jag har också bestämt mig för att jag ska läsa på rösten på jobbet. Mm. Och det har funkat bra. Så det känns mm. roligt. För då blir det åtminstone en halvtimme läsning varje dag. Mm. Ja. Eftersom jag cyklade jobbet så kan jag inte läsa på vagnen tyvärr. Nej. Men hur var är den kommersiella bokmässa? Jo men den kommersiella bokmässan var bra. Minus några saker men
0: jag är ändå nöjd fast inte min bästa bokmässa någonsin liksom så här. För så
1: att jag var...
0: Ja just det. jag jag såg, alltså förutom då när man går och liksom lyssnar på ett samtal, mm. för då ser man ju kändisar, så helt plötsligt upptäckte jag att, gud vad heter han nu? Och jag tappade namnet. Tara Stängdal? Nej, Dick Harrison. Det var <laughs> det helt enkelt bakom min rygg. Oj. Ja. Ah. Och vet du vilken bok han köpte? Nej. Den banala ondskan. Oj, ni är ju typ samma person. Det var så roligt jag var så här när han tog den boken Men jag säger om jag hade varit en gubbe då hade, och han hade varit en tjej. då ah. hade man ju varit så skulle du läsa en sån svår bok typ, alltså, eller nåt typ så här, har du läst den med? Du, du om han har något Och jag kände typ att jag ville kommentera någonting. Du vet alltså, han kanske är trevlig, jag känner inte honom.
1: Uh. Alltså eh, skvallret som jag har hört av, eh, om honom på eh, historiska institutionen. Okay. Eh, säger att han inte är trevlig
0: Nej okej okay, men jag vet inte det Jag kan inte säga någonting om det Nej. Han var inte otrevlig mot mig Nej I
2: alla
0: fall Jag vill inte få tala någon som inte är här och kan försvara sig
2: Men i alla fall alltså,
0: Det hade varit så roligt Och typ bara så här Vet du jag läste precis ut en himla intressant bok Ja alltså. ah. Oh. Så när jag var på bokmässan så tänkte jag att jag hade läst ut den eftersom jag hade läst alla officiella kapitel, inte epilogen. Den var inte så himla viktig. Sen var det ju liksom så essensen av hela boken så den var ju väldigt viktig, men <laughs> det
2: visste jag inte då.
1: Men det hade ju inte en snubbe av Dick Harrison's kaliber eh, tänkt på heller så om han hade läst den och gick till
0: hade ju inte heller sagt det. Nej. Um, som gör så alltså det var väl den kände jag såg
1: Ja, ingen annan
0: liksom, som inte var där liksom för att som jag såg för att en typ hade ett samtal eller något sånt.
1: Ja, köpte du några böcker?
0: Ja, har var jättemånga. Jag köpte ju bland annat vår favorit, Amanda Svensson's nya bok.
2: Oh. Skälens
0: telegraf, eller vad det heter något sånt. Ja. Men jag missade hennes samtal för att jag inte riktigt kunde bestämma mig för var jag skulle vara någonstans. Nej, klassiskt. Jag kom och bara hörde de sista typ fem minuterna och så borde jag verkligen ha lyssnat på det för det hade nog varit... Roligt. Och sen lyssnade jag på Vibeke Olsson. Och sen skrev Molten till mm. Bombnat, som ju var min bästa mm. bok för ett par år sedan. Och hon har gjort en annan serie som utspelas i Sverige på, på 1800-talet eller något sånt. Mm. Mm. Och nu hade den sista delen av dem släppts. Så då köpte jag den. För jag har inte läst någon av de andra. Men jag bara kände att jag måste få en signerad bok av henne. För jag tyckte alltså Molten till Bombnatt på riktigt. Alltså det är ju typ en av livets bästa böcker. Jag sa det till henne också Det kändes ändå du får säga det ja. Jag köpte ganska många böcker Jag fick, jag blev, jag fick lite feeling oh, jag råkade, Kommer du ihåg när vi råkade staka Sara Lövestam? Vilken av gången? Det hände, det hände väl bara en gång I alla fall så jag den här gången staka någon annan
2: ja. Det var
0: lite samma situation Man skulle lyssna jag skulle först lyssna på ett samtal och så alltså var inte det så bra så att jag därifrån. Så gick jag på ett annat, det var intressant. Och sen helt plötsligt så var, det, var på ett annat ställe och då var hon också där. Och nu den här gången så var det, Nej, här delen har jag ju också glömt. Eh, Åsa Wigfors. Ja. Professor i filosofi av något slag. Ja. Eh, och sitter i
1: Svenska Akademin. Just det. Och pratar väl mycket om så här fakta.
0: Ja, ah, precis. Eh, så jag lyssnade på ett samtal med henne där hon pratade om liksom lite så här fake news och eller konspirationsteorier och, och hur man liksom håller sig till fakta och lite sånt där.
2: Ja så att det, det hände
0: och eh, sneglar bort mot högern som ligger där borta. Jag köpte faktiskt också en, <laughs> en signerad bok av Söra Leverstam men jag gick inte på hennes föreläsning för att jag tänkte det har jag gjort innan. Ja. Jag bara svängde förbi på väg mot en annan svensk som gick dit. Köpte boken, gick vidare. <laughs> Vilken bok var det du köpte? Det var den här nya, jag tror att det är en barnbok. Men det verkar jätterolig. Allomorferna. Ja. ja jag är mycket taggad på det. Och en sekund så ska jag bara kolla.
2: Ja, nu ska jag hämta en bok
1: också.
0: Jo, men en oh, gud. Annika Norlin har släppt en roman.
1: Ja, men jag har hört det.
0: Jacken. Så det var, den. det var nog det Programpunkten som jag var så här, Det ska jag göra och jag kom
1: tid, god tid Så
0: jag fick en bra ståplats Och eh, Kunde lyssna på, på samtalet Och få en signerad bok wow. ja, Så det var väldigt nöjd med
1: Den skulle jag verkligen vilja läsa mm. Jag hörde om den på P1
0: Jag hade typ missat att hon hade gett ut en bok till Men eh, Nej, den verkade väldigt bra
1: jag var ju på eh, den radikala bokmässan. Ja,
0: just det, hur var det?
1: I Hammarikullen i Göteborg. Mm. På Folkets hus. Eh, och det var väldigt mysigt. Mm. Eh, men jag köpte en bok. Mm. Eh, som jag inte läste. Men eh, som jag eh, kan tipsa om. Tänka utifrån samtalet. Mm. Eh, den heter Ljuset i Rojava. Mm. Eh, och eh, handlar om en som... Den är skriven av Anton Nilsson tillsammans med Henrik Bromander. Och det var Hen Henrik Bromander som var där och pratade. Mm. Och det handlar om eh, Anton Nilsson då, som eh, åkte från Malmö eh, för att eh, delta frivillig eh, i YPG i striderna mot IS. Mm. Och det var jättespännande. Eh, och för det handlar mycket om också så här samtalet om typ hur kurder har blivit eh, terrorstämplade nu. Mm. På grund av Turkiet. Till stor del. Ja. Men liksom så att det vävdes in. Ganska mycket. Och det var, ja, men det var väldigt intressant typ. Och också så här: sjukt typ. För att det har ju kommit en ny terrorlagstiftning. Mm. Som gör att det är. Olagligt att. Då delta i. Terrororganisationer. Och det där är liksom lite. Godtyckligt mm. vad det är typ. Så att innan de gav ut den här boken. Så hade liksom. Hade de fått låta en jurist läsa igenom för att inte det skulle kunna klassas som någon slags deltagande i terrororganisation för att
2: det då är
1: kopplat till typ Rojava-kommittéerna som stöttar den så här frihetliga kampen i Syrien eh, som då vissa kopplar ihop med typ YPG eh, och... Eh, Andra organisationer i Syrien som är stämplade som terrororganisationer. Ehm, och, men det var så roligt för, för han, för, författaren då, Henrik Bromande. Han var så han bara, ja men förlaget sa att det, det var lugnt att ge ut den, För det var ändå jag som var ansvarig. <laughs> <Så Okay. att, laughs>
0: men Henrik Bromander, den namn känner jag igen. Var ja,
1: jag tror att han har skrivit något mer. Alltså varit... Han är författare och dramatiker och har skrivit en romantrilogi om maskulinitet. kan det vara då? Ja, Jag var känd i namnet. Ja, men jag blev i alla fall väldigt nyfiken för mm. det handlar också liksom om, om en typ hur det faktiskt är att vara med i krig. Typ. Att det inte är så romantiserat. Mm. Krig.
0: Mm, ja, det är ju intressant.
1: Och att han Anton Nilsson är liksom så här verkligen, vad ska man säga ideologisk, socialist anarkist liksom så att det var inte så här, alltså, det finns ju många som åker ner för att slåss du liksom. mm. tycker det är kul men att här handlar det verkligen om att han tror på det samhällsbygget som det
2: frihetliga
1: mm. liksom, roja va slåss för liksom så att det är också ganska spännande att läsa utifrån liksom, mer ideologiskt perspektiv så. så det ser jag fram emot att läsa
0: mm. ja det verkar jag väl bra jag köpte faktiskt en till Hanna Arendt också nu när jag liksom, för att jag kan kanske säga det, jag läste ju den här Den banala ondskan. Ja. Och alltså det var, jag förväntade mig att det typ skulle vara jättesvårt och jobbigt, men det var det inte.
1: Nej, jag tänkte jag ska... precis fråga typ om det var men,
0: så. Jag läste ett kapitel om dagen
1: och visst, det är mm. ju det du läser
0: innan du går och lägger dig kvällen. Nej. Du får ändå hänga med, men det är också såhär, det är väldigt mycket detaljer och det kan man ändå inte lägga på minnet. Nej. Men det som var intressant och som vill läsa grejen med den boken typ är att hon ifrågasätter den här, för det handlar om Adolf Eichmann som sägs vara hjärnan bakom förintelsen. Mm. Men hon menar att han inte är det. Och att han inte drevs av en liksom nazistisk övertygelse utan det är den här då att han bara lydde order Mm. För det är hans eget försvar. Och hon liksom tar också upp en massa exempel på där han, alltså där han visar att han inte är nazist. Eller om han hade varit helt och hållet nazist så hade han liksom, eller inte bara nazist men liksom så här hatat judar. Då hade han inte gjort vissa saker. Mm. Um, kanske. Typ att det var ganska många judar som tog sig till Israel med hjälp av honom. Mm. För att typ i början av liksom, geduförföljelserna så pratade man om att typ Tyskland skulle bli fritt från judar. Men det var inte nödvändigtvis att de skulle dö. Okay. Man flyttade också många, alltså typ från Tyskland till Polen. När man ja. typ tog över Polen liksom. Och även till typ Tjeckoslovakien tror jag det var. Mm. Eh, just för att folk som då så här, ur Tyskland skulle då vara fritt från de här. Ja. Och, men det var även vissa kunde på flytta utomlands Okej okay. uh, Så att det Ja men det var ändå intressant liksom att se hur Hon bygger upp
1: det Ja. Mm. Men hur, hur tänker hon liksom I skuldfrågan påverka det liksom?
0: Alltså jag vet inte Om hon riktigt så här Tar ställning i skuldfrågan Alltså så här, Han har ju gjort väldigt många saker mm. Men det är så här för typ, det var också så här, Han säger typ själv att jag har aldrig personligen dödat en enda jude. Nej. Och det menar han är att han inte har liksom typ slagit ihjäl någon. För det var mm. också det som hävdade att vi såg att du dödade 50 barn på det här stället. Typ. Fast det gick typ på att visa att han inte hade gjort det. Mm. Men att, han var ju en högt uppsatt nazist och han mm. fälldes. Men det är också liksom hur den här rättegången gick till. Varför den var i Israel och inte i liksom en in internationell... Tribunal, mm. men, Det är jättesvårt att sammanfatta den. Alltså, men mm. typ Folk skriver typ avhandlingar och sånt här. Så jag skulle liksom inte ens försöka mig på det. Men det var intressant. Och det var, det var inte så svårt så. Liksom. Det var inte som att språket var jättekomplicerat. Utan det var rätt lätt att hänga med i. Mm. Um, jag mm. har också mm. lyssnat på Petri Historia om Adolf Eichmann. De ja. hade det i sommar. Så de typ det i tre delar eller något sånt. Mm.
2: Uh,
0: och det sen det, delvis hjälpte det men sen var det också lite annat fokus alltså de hade lite olika fokus i den här boken mm. men, men det var intressant att lyssna på båda två för de har för där är det väldigt alltså, där i Peter historia så framställdes han väldigt mycket som att han var liksom eh, han var verkligen övertygad nazist och, skrö, och det, på ett sätt ja för han skröt också eller man ska säga med typ att vad, allt vad han hade gjort alltså när han sen, för han Kom till, alla, han flydde till Argentina efter mm. andra världskriget och då levde han under en äh, falsk identitet men han avslöjade sin sanna identitet för typ vissa personer och då var det en nederländsk nazist som också bodde där som intervjuade honom typ 1955 och spelade in alla de här samtalen och där berättade han allt och det används också som bevisning för det gavs också ut som någon transkriberade allt det här och gav ut det som något slags skrift typ mm. um, det var innan rättegången så då användes det också som, som material eller som bevis i rättegången ja. så det är det, så det är, men det är inte helt enkelt liksom och att det var jag vet inte, det var intressant alltså,
2: ja,
1: men vad det, är det för bok du köpte nu då?
0: nu köpte jag om
1: revolutionen
0: mm -hmm. och därefter där hon, igen är hon kontroversiell för att hon hävdar typ att en revolution kan bara lyckas om den inte har en social ambition
2: <laughs> det ska bli intressant att se vad man säger ja.
1: jag ser fram emot eh, fortsättningen av detta mm.
0: uh, ja, nu hade jag inte tänkt prata så mycket om den lovskan, men det gjorde jag ändå Men uh, aha, var,
1: <laughs> har du något som du vill ja, eh, jag kan eh, kanske börja med och eh, berätta lite om några noveller som jag har lagt mm. eh, jag tar den som är tyckte var sämst först då Virginia Woolf Enkan och papegojan. Okej okay. det, det roliga var att jag hade fått för mig i mitt huvud Att det var Jane Austen som hade skrivit den Och sen så När jag läst färdigt den så upptäckte jag Att det inte var det Och då var det som att jag bara nej. Men kände jag igen Virginia Woolf i det här språket? Jag tänkte
0: också att right. de har, ju, nu har det varit länge sedan läst något av Jane Austen men de har ju väldigt olika språk.
1: Ja men jag tror att det är för att jag läste en annan novell av Jane Austen som förmodligen är i samma serie för den har samma layout eh, och samma färger liksom. eh, Men jag vet inte om den kändes eh, som någon av dem direkt men eh, det var en kort liten historia som man kunde läsa på en liten stund. Eh, lämnade inget bet betydande eh, avtryck. Eh, men det var roligt att det handlade om en pappegoja. Sen har jag läst en annan novell som, oh just det här skulle jag googla hur man uttalar den här författarens namn. Denna,
0: jag har ju pratat om en annan gång. Har du det? Ja.
1: Det här har jag glömt bort. Alltså, förlåt. Nej, äh, jag vet inte. Kommer du ihåg hur man uttalar namnet?
0: Jag vet inte, jag kollade inte upp det.
1: Eh, för ja, det blir väldigt eh, pony på Pone?
0: Pone såg jag att jag sa. Men jag vet inte. Pone,
1: rohi, kanske. Mm. Eh, Kräftfångs. Det var jättefin. Ja,
2: eller hur? Det ja. ja,
1: Det handlar liksom om en, en liten familj som är ute och fångar kräftor i en liten eh, eka, kanske. Och eh, liksom huvudkaraktären eller berättar jaget. Eh, ja, men så här, väldigt mycket på vad det typ står för och så här, sin egen så här, avsaknad av plats kanske. För att det här är liksom partnerns typ sommarställe och eh, partnern har liksom alltid vuxit upp med att fånga eh, kräftor. Och det är en sån här självklart sak som man gör liksom. och att eh, huvudkaraktären har liksom inte haft någon sån plats i Sverige, som jag förstår det. Eh, men är liksom så glad att eh, han får ge det till sitt barn nu som är med. Att så här, och liksom är så medveten om det att här, Nu ger jag mitt barn den här upplevelsen Som jag själv liksom har saknat Väldigt så här finstämt Och eh, Ja men så här ömsinkt,
0: typ. Mm. Ja, jag sitter här och nickar för att jag, ah, jag, jag tyckte också jättemycket om den.
1: Jag hade liksom inga förväntningar Eftersom jag uppenbarligen hade glömt bort att du har pratat om det här <laughs> Men jag tyckte den var jättefin. Den tredje och eh, sista novellen Som jag har läst den här gången eh, Det är Sandra Beyer Och nu blir det franska Chuan Lepin? Pe? Chuan Lepin? Det ser inte upp.
0: Jag tror det heter Chuan Lepin.
1: Chuan heter den. Jag tror eh. det. Ja.
2: Eh.
1: Ah, och det här hade jag heller inga förväntningar. Eller jag hade kanske låga förväntningar. Mm. För att jag är så Och tänkte typ Sandra Beyer. Det är sån här. Eh, tjej litteratur. <laughs> vet, vad är det hon har skrivit? Jag tror hon har skrivit jättepopulära saker som typ är jättebra. Men jag har inte tagit in det. Jag,
0: jag tror att jag läste det här. Nu måste jag googla och hon har läst. Det.
1: det handlar om dig. skriver mycket om så här, äh, unga ungdomar.
0: Okay. Jag, jag googlar medan du pratar.
1: Men den här handlar om tre ungdomar tror jag, på högstadiet. Mm. Som är väldigt utsatta. Men de har varandra liksom. Och de... Stötta varandra väldigt mycket. Liksom. Och så drömmer de om att få åka till Frankrike. Som typ och bo i värdfamilj. Och så tror de väl inte att de ska få göra det för sina föräldrar. Men till slut får alla ja liksom. mm. Så att de får dit eh, när de går ut nian på sommaren. Eh, och då är det som att hela deras liv plötsligt får liksom ett litet ljus i tunneln. Och de liksom planerar inför den här resan. Och de är så taggade liksom. Och det är jättefint. Men också jättesorgligt och den slutar också så fruktansvärt deppigt. Nej. Så det var som att jag bara så här, på ett sätt så gillade jag det. För att det var så här ja det är typ så här det är i livet. Mm. Men samtidigt så blev jag lite så här, för jag var lite inne på att jag skulle låta mina elever läsa den. För jag tyckte mm. det var fin liksom om vänskap, men också så här hur utsatt det är i skolan och, och typ hur lärarna skyker eleverna genom att inte, mm. typ eller göra någonting fast man vet vad som händer. Men sen så slutar den så deppigt så det var som att jag bara nej men alltså jag kan inte ge det här till en tonåring som potentiellt befinner sig i den här, samma situation mm. liksom och bara det kommer aldrig lösa sig. Men det var väldigt bra. Ja. Det var eh, denna, denna omgångsnovellskörd. Okej. Okay. Ska jag ta min novellskörd då? Ja,
0: ett två. Den ena Kommer jag bara säga att jag har läst ett nytt Atlantis av Ursula K. Le Guin.
1: Ja det är uh, Honja. ja. Hon ja. Science fiction författare. <laughs> ja. Jag
0: fattade ingenting. Det var inte min typ av bok. Jag förstod inte. Det var liksom någon slags framtid. Det står typ så här på baksidan. När kapitalismen har utarmat hela USA och staten förvandlats till en totalitär makt och klimatförändringar gjort att stora delar av land fungerat långt ner under havsyten stiger hoppet om att en ny och fri kontinent ska resa sig i vattenmassorna. Ja hade du Det är något om. Här, men det, det är liksom så här, ja, det håller på att stiga en ny kontinent ur haven Men det, ja. Jag vet inte, det är liksom lite oklart. Ja, de lever i en ofri stat. Och typ huvudfattare som en man blir. Jag vet inte, jag bara kände där, jag förstår inte. Jag hade behövt Nej. mer information. Men ja. nu till en mycket bra novellen. Som kanske skulle kunna kolla in. Som årets bästa bok. Oj! Ja. Och det var lite oväntat. Ja. För jag har ju sett filmen. Brokeback Mountain. Ja. Och boken. Av Annie Proulx. Ja, var det hon Min som du fick det? Det var förra året. Och jag hon var så glad att jag trodde att hon hade fått det för att jag hade läst av henne.
2: Ja! Det
0: <laughs> men, nej, men i alla fall. Så, den här den är ju då från bokmässan förra året, båda de här två är det.
1: Alltså, den var så fin. Alltså, jag har inte fattat att det var en novell. Jag visste att det byggde på någon liksom någon litterär ja. förelaga, men.
0: Nej, alltså jag trodde, jag har nog hört att det var en novell. Men det här var också typ den jag första gången publicerades typ en tidskrift eller något sånt där. Men mm. den, var, alltså den var så himla bra. Den var så fin. Och liksom så här, om man ska läsa något om kärlek, då kan jag rekommendera den här. Jag kommer liksom inte gå in på, jag tänker att folk vet vad Brokeback Mountain
1: handlar om. Om man inte gör det, kan du sammanfatta i två minuter?
0: Det är typ mitten av 1900-talet, det är två killar i övre tonåren som ska typ så här vakta får. Och de börjar ha sex med varandra och blir kära Och sen har de ett, liksom ett livslångt förhållande fast de gifter sig både med varsin kvinna typ och får barn. Och, alltså så här. Men de träffas regelbundet under liksom, ja, hela livet i princip. Det är också väldigt fint beskrivet just deras
1: så här, kärlek liksom. Mm. Eh, för varandra. Ja, ah, jag vet inte. Det var bara. Det var inte två meningar, men det var bra sammanfattat. Ja, ah, hur har sett håller det kort. Men är författaren, är hon franskiska? Eh, nej, det tror jag inte hon är. Hon är då
0: antingen amerikan eller kanadensare.
1: Kanadensare, va?
0: Okej, okay, kanske. Jag är lite osäker. Jag har läst också sjöfartsnytt av henne. Ja. Um, eller The Shipping News, Jag läste den faktiskt på engelska. Den har också
1: filmaxerats. Men mm -hmm. den är också jättebra. Mm. Ja, jag blir sugen på jag måste kanske låna den av dig. Alltså den där.
0: Ja, det kan du få göra. Så
1: det var veckans noveller. Ja, bra jobbat. Tack. Alltså det är så roligt för några år sedan. Alltså innan Novellix, då lärde mm. jag aldrig noveller. Nej. Nu läser jag extremt mycket noveller. Jag känner att jag, de har lyckats.
2: Ja det har de, För det <skratt>
1: gäller jag, jag läste noveller innan
0: också. <skratt> men... Alltså
1: jag tycker ja. ofta att jag inte liksom blir så berörd. Men mm. det känns också inte som någon börda att läsa en novell. Nej, nej, precis. Det är väldigt enkelt. Vill du ta någonting eller ska jag fortsätta? Nej men jag kan ta något. Mm. Då kanske jag också tar, eh, jag har nämligen två som är så här kanske årets bästa böcker. Oh, vilka då? Jag kan börja med den ena. Uh -huh. eh, den heter Höst av eh, alice Smith som jag gav till min sambo för typ något år sedan. Mm. Eh, och nu läste jag den själv. Och bara, jävla vilken bra bok jag har gett bort.
0: var bra att den ändå är i hushållet.
1: Eller hur? Alltså den är en del av en serie. Jag tror den kallas för årstidsserien så det finns liksom höst, som sommar, vår. Mm. Men de hänger inte ihop, de är fristående. Mm. Men den här handlar om en eh, ung, eller jag har en flicka som heter Elisabeth. Som bor granne med en äldre man som heter Daniel. En Mr. Gluck, tror jag kallas. Eller det är hans äckning. Och eh, Elisabeth får i uppgift från sin lärare att hon ska intervjua en granne. Eh, om liksom typ hur det är att vara granne och sådär. <laughs> och eh, mamman är här, nej du får absolut inte prata med honom. För att han är en äldre gammal gubbe. Såhär, Små flickor ska inte umgås med äldre män typ. Och hon bara fast jag vill verkligen. Såhär, för hon är väldigt såhär, nyfiken på honom. Men till slut så börjar de ändå umgås. Och börjar liksom samtala om livet, typ, och kultur och litteratur. Och han frågar typ henne så här, ja vad läser du? Och hon säger så här, nej men jag läser ingenting. Och han bara, han läser alltid någonting. <laughs> och sen så börjar han berätta liksom om typ vad han läser. Och sen blir det en sån här stående fråga i boken, så här, vad läser du? Och, sen så, och det är väl liksom någon slags moral i det, att, typ man, att man alltid har text omkring sig liksom. Ja, du fattar ju att jag faller för detta. Ja, jag tycker det låter helt
2: fantastiskt. Men
1: så det handlar liksom om deras vänskap från att hon är en liten flicka tills han eh, ligger på ett vårdhem. Och hon kommer och besöker honom och läser högt för honom på och det här
0: vårdhemmet. Så fint.
1: Och så växlar det mellan deras olika perspektiv. Och han är liksom döende mm. och ligger i princip i så här... Något koma liknande tillstånd. Eller han sover väldigt länge. Liksom, och typ drömmer. Så att hans delar är ganska så här. Röriga liksom. Eller ja. Eh, dröm, drömska liksom. Eh, medan hennes delar är mer så här. Beskriver om de deras. Eh, ja men deras relation helt enkelt. Ja men det är så himla fina karaktärer. Och det är så fina samtal. Som de har. Och eh, det, det är också ganska roligt. Typ för att den här mamman. Alltså Elisabeth mamma. Framstår som ganska så här, ja men, osympatisk i början. Mm. Liksom. Och att det mesta att hon eh, sätter olika förbud för Elisabeth. Liksom. Mm. Eh, men sen på slutet så blir hon ändå så här en egen... Eller man förstår henne lite mer. Och eh, hon gör också ganska oväntade saker. Som är väldigt fina. Mm. Eh, som kopplar liksom till... För den, den utspelar sig liksom i... Eh, nu vill jag säga London, men, ja, men det är i alla fall i eh, Storbritannien, liksom post-Brexit. Eh, mm. Så att det kopplar till politiken också, som är nu. Liksom. Och eh, mycket kring liksom, så här, flyktingfrågan och synen på invandrare. Och, så där. och tar liksom, ställning ganska tydligt fast på ett väldigt. Eh, ja, ja, jag får upp humanistiskt i mitt huvud på ett humanistiskt sätt. Men mm. eh, jag känner att det ordet är ganska, eh, jag vet inte, laddat. Eh, men liksom, ah, det är liksom bortom så här plakatpolitik. Mm. Utan mer så här ett så här mänskligt perspektiv. Och också där mamman kommer in mm. och representera det på något sätt. att så här, Hon är liksom ingen akademiker liksom. Men hon känner så här: nu har det fan gått för långt.
2: Liksom.
1: Mm. Eh, när eh, flyktingar ska så här stängas in i förvar. Mm. Eh, som egentligen är fängelsen. Sen liksom. handlar det mycket om konst också. För att den här Mr. Gluck han eh, är väldigt fascinerad av en tavla som han har i sitt minne. Som mm. han skriver för Elisabeth. Hur den ser ut. Eh, och Plötsligt en dag liksom när Elisabeth är vuxen så ser hon den här tavlan på mm. eh, i en utställningskatalog som hon hittar. Och då börjar hon liksom undersöka den här, vem den här konstnären är. Liksom. Och så mm. visar det sig att Mr. Glacke hade liksom en, en relation till henne mm. en länge sedan. Liksom. Och att sen så föll den här konstnären i glömskan som många kvinnliga konstnärer eh, gör. Och så visar det sig att det här är en verklig konstnär som finns. Och det är typ ett så här tack till den konstnären i typ eh, om det är före eller efter ordet. Ja. Eh, efter ordet tror jag. Eh, och att eh, Elisabeth eh, då i boken skriver en avhandling om den här eh, konstnären när hon blev vuxen. Och, ah, men det, ah, det är lite så här Meta och eh, verkligheten kommer in i fiktionen men det är också väldigt tydligt en, såhär, en berättelse med mm. fantastiskt språk och eh, så fantastiska samtal som bara får ja, men, nej, alltså jag vet inte om du kan känna ibland att eh, bara så här: varför läser man böcker typ? Eller såhär, mm. vad, vad är poängen? Eller mm. att det kan kännas lite såhär, meningslöst egentligen. Mm. Eh, som jag också kan känna med skrivande så här, Men för ska jag hitta på en historia? Det är helt sänglöst. Men att, eh, att jag verkligen vill säga Just ja, för att det är typ det viktigaste som finns. Och det finaste som finns i hela världen. <laughs> eh, så ja, ah, alltså jättehäftig bok. Och väldigt roligt. För att jag mm. vet att när jag köpte den här. Så fick jag för mig att jag var en kvinnlig författare. Mm. Och så fick jag för mig, medan jag läste att jag hade fått för mig fel, och att det var en manlig författare. Och så bara jag så här: Tänk att en man kan skriva så här. Det är helt det här hade Jag hade aldrig trott. Och sen så sen jag och det så var det en ja, ja, precis. För det, jag tänkte också det: jag bara. det är väl en kvinna.
0: För det, ja, det är otippat med det namnet. Men ja. Um, Men Det låter åh, oh, det, det är
1: också så här, typ, en, en kvinna, en skotsk kvinna i mm. typ 60 plus åldern och jag bara. Alltså, du vet, så här, det är så jag tänkte att hon var ung Ja jag trodde också det Nej like. Alltså du vet, det är så mycket som bara jäckar mig Och det gör mig väldigt lycklig Det är roligt att du använder ordet
0: jäckar ofta
1: Ja det är ett bra ord Men så nu är jag lite så här I valet och kvalet om jag ska läsa De andra böckerna mm. Eller om jag ska ta en paus Och eh, Liksom, låta den här. På liksom bara... Är
0: det den senaste boken du läste? Ähm... har du läst någonting efter den boken?
2: Ja. Jag har läst noveller efter den
1: här.
0: vi tycker ibland att det är bra liksom just att ha någonting annat. Emellan. Det är ja. så som jag har gjort med Salma Lagerlöf nu. Ja. jag har läst den här trilogin och nu har jag ju läst den sista boken också jag kan inte säga så mycket mer för att jag har pratat i två poddar om henne om ja. samma och det bara fortsätter med att <laughs> komma till eh, så att eh, men jag vill bara nämna jag har läst nu också den sista delen av den en bra och eh, ja, men där också tog jag verkligen en paus emellan för att känna att jag har olika böcker nu ja. vill jag, här hänger de ihop väldigt mycket de, om du ser att de fyra inte hänger ihop så kanske det spelar lika stor roll
1: Nej, men mm. jag tänker att jag kanske att jag kommer Under. att det och komma tillbaka till det. Liksom. Än att jag fortsätter.
0: Vet du vad du borde göra? Nej. Nu är det ju höst. Och du läste höst.
1: Jag vet. Vänta till våren. Eller vintern.
0: Vintern kanske. kan du ju börja med.
1: Ja. Och så. Ja. Det var ju ja, också lite därför jag valde den. Jag bara, det passar väldigt bra. Oktober. Det är som
0: att läsa sent i november. I november. Ja. Det är så bra. Det
1: är alltid fel. Men eh, något om det. Eh, vill du berätta om något mer, ja. Ola? Jag
0: funderade på. Um, ja, en sån här mellanbok som jag har haft. Det är Cherry Ames. Min gamla mm. fortjänare. <laughs> ja. eh, den här var faktiskt. Först tycker jag var ganska tråkig. Den heter Cherry Ames sköterska på varuhus. Vilket det är lika konstigt som det låter. Man jobbar alltså som sjuksköterska på ett varuhus. som har en egen sjukavdelning. Det folk kommer med typ näsblod. En stukad handled. Jag bara... Det är bara... låter som en ska? Ja, men typ. Alltså ja, det är det jättekonstigt. Men det är alltid ett mysterium i de här böckerna och ser är det dåligt. jättedåligt. Ja. Men här var
1: det ett bra mysterium. Oj!
0: Ja, och det var till spännande. Och jag på riktigt var säga, hur ska det gå? Liksom? Bra mysterium. Vad fan gör folk på ett varuhus? Nej men det fanns en antikavdelning. Och så stals någonting väldigt värdefullt därifrån. Mm. Och då blev expediten misstänkt. Mm. Men det var ju inte hon som hade gjort det. Och Keri skulle då försöka bevisa att det inte var. Det är också så här. De bara. Nej vi tror att det är du så vi ger dig sparken. Men vi har absolut inga bevis för det. Och så bara, Varför skulle det vara hon? Jag vill vi vet att hon behöver pengar. Ja men vem behöver inte pengar? Det är liksom inte som att hon har några pengar. Jag vet inte. var så här jättekonstiga liksom. Uh, helt ologiska grej Och det var det också lite där jag kände så här. Varför ringer ni inte polisen? Typ ja. Alltså såhär, när, när de själv sådär, Nu ska jag undersöka den här saken Eller så, så ringer du polisen
1: jag du... gör inte det liksom Typ att man raderar ut en hel schanger. Nej men Alltså det finns ju de liksom De
0: deckare Där liksom Det är inte en polis i huvudrollen men polisen liksom, alltså man, de gör typ ett lite annat jobb kanske än vad polisen gör.
2: Den
0: mm. här kände jag verkligen, nej du borde bara ringa polisen. <laughs> uh, <och laughs> de, de, de är ju inte bra däckare. Alltså de ska ju föreställa, det är ju som att de vill att det ska vara en däckare men det är dåligt. Men nu sa jag vad det, ska vi ju inte prata om det okej.
1: Jag är klar, får jag prata med en till? Ja det får du. Um, alltså ska jag bara säga en sak först? Ja? Apropå antikhandel. Uh. En jätterolig sak i den här boken höst uh. eh, man kommer med I något sån här typ antikrundan Och det är liksom så, här, Alltså det är då hon lever upp mm -hmm. När hon kommer med i något sånt program som är eh, Att de ska så här, De får lite pengar och ska springa och köpa olika saker På typ loppisar och så ska de få i, eh, det inte antikrunda Det finns något liknande på tv nu tror jag eh, mm. som, Och sen ska de liksom eh, Lyckas fynda så saker som de sedan säljer på någon aktion och får jättemycket pengar för. Men också att eh, i, i slutet när de blir så upprörda över flyktingfrågan <här hon> mm. så har de precis varit på en antikaffär och köpt något föremål. Och då tar hon det föremålet och bara kliver ur bilen från här på radion liksom, om att nu ska man spara in flyktingar. I förvar liksom, Och barn ska sparas in och så där. Mm. Hon bara tvärstanar de bilen Och så går hon ut från en sån anläggning mm. eh, Och så kastar hon det här föremålet På stängslet så att eh, Strömmen går Eller ja! eh, vad heter det eh, Kortslutning yeah. eh, Och sen blir det så här Då bestämmer hon sig för att hon ska eh, Köpa allt de har på den här antika farm Och så ska hon kasta det Konstant här kortslutning
2: Ja, vad fint. Typ. Ja. Ah, är
0: det, ja, är det, det var typiskt. en förhållande. någon gång under de här veckorna också upplevt en sån här väldigt typisk för mig eh, sammanträffande. Mm. jag har ju glömt bort vad det är. Nej. jag har glömt bort mitt sammanträffande. Ja, oh, typiskt. Ja,
1: jag vet. Men om du kommer på det så... Ja, då ska jag säga det. Jag har också läst då eh, Marianne Keys. Åh... Oh. Som jag har läst med en kris i min ungdom. Du hör det. För jag inte, det känns typ att du skulle gilla henne. Älskar henne. Det, uh -huh. Den första boken jag köpte på spanska. Uh
2: -huh. Det var
1: Vattenmelonen. Uh -huh. för ett, och så hade jag det som så här målbild. Jag köpte den när jag var i Barcelona. Med min högstadieklass i nian. Och var så här: Någon gång ska jag bli så bra på spanska. Att jag kan läsa den här.
2: Uh -huh. Så läste
1: jag den faktiskt. Åh! Uh -huh.
0: Ja, alltså jag läste också mycket med en Kiss i den där ungdomen. Ja. Ehm, sen har det varit långt uppehåll. Eller jag har läst vissa böcker. Och sen har jag börjat läsa vissa som jag tyckte var dåliga som jag har slutat. Men nu då, förra året på så hade du kommit upp en, bok som, en, en ny bok som heter Ett oväntat val som är uppföljaren till en oväntad semester. Som då handlar om Rachel som är typ 27 och hamnar på rehab för att hon är och nu har det gått 20 år. Så att nu är hon ju då ja, 47. Mm. Och hon eh, jobbar. Hon, har flyttet, hon jobbade i New York i den förra boken, nu så jobbar har hon flyttat tillbaka till Irland uh, och jobbar på det här behandlingshemmet där hon själv. Var. Mm. Uh, det heter klostret och hon är behandlingsterapeut eller vad det nu heter. Uh, och det en ganska stor del är att man följer henne på jobbet, så då är det är en sån terapigrupp. Det är samma sak i en omvänt semester. Att det är liksom en terapigrupp som hon själv är med i, så får man följa alla resor, eller man ska säga berättelser så. Här. Vad har de för problem? Deras insikt med att de faktiskt har för alla i sina. Jag är inte
2: missbrukare.
0: <laughs> vad säger mm. de det? Eh, och så där. Vad är det som ligger bakom? Vad har de haft liksom för? Svårigheter, vad har de orsakat För svårigheter för andra och så Och det var ett tag var det Det jag brydde mig mest om i boken Hur ska ni påfalla de här människorna Det var ja. väldigt intressant um, Men det var också Sen får man också säga. Alltså i, hon, Rachel var ju då ihop med en kille som heter Luke Ja just det och,
1: uh, Var det han som var värsta såhär, drömmen typ? uh,
0: Det var ju på vems vad, vad man menar med dröm. men, alltså hon, tyckte väl typ, alltså hon var ju typ väldigt kär i honom. Och tyckte mm. typ att hon var snygg. Fast hon mm. typ också skämdes för honom. För att han var typ så här hårdrockare. Och hade läderbyxor och långt hår. Och det tyckte hon var jättetöntigt. Liksom, mm. mm, men det, de var ju ändå ihop. Liksom och hon, så här, de hade ett väldigt bra förhållande. Fast ja, så så. Ja, i alla fall. Det en åbentare slutar med att de ändå så här, blir ihop igen. För de gör, han gör ut med henne för att hon är missbrukare. Mm. Men nu sen har de varit gifta och sen så har de varit skilda i typ sju år eller något sånt när den här boken börjar. Och hon är med någon annan och liksom sådär. Och de har inte haft någon kontakt sedan dess. Och det är liksom att han lämnar henne och det finns liksom ingen anledning till det hon fattar inte alls varför. Men sen så möts de igen för hans mamma dör så han kommer till Irland och hon blir inbjuden till begravningen och så ses de där och sen händer liksom saker och så är det som att det kommer fram mer och mer. Att det kanske inte var så att. Ja, hennes bild av deras förhållande. Kanske inte var helt sann. Mm. Och så nyss det upp saker. Och så får man liksom. Det blir lite så här hopp fram och tillbaka i tiden. Mm. Med liksom dels den här perioden då. Precis innan det tog slut. Och dels nutiden. Och så här. Har de en chans
2: att vi. Mm. Eller inte. Men nej. nej.
1: Liksom hur,
0: vad tyckte du om boken? Jag tyckte väldigt mycket om den faktiskt. Alltså jag var lite så här fram och tillbaka under tiden jag läste. Det var inte alltid som att ty tyckte den var bra. Men jag tyckte att... Alltså det som jag tycker var problemet med Marianne alltså Hon till exempel är extremt mycket fett mm. Och liksom så här... väldigt Så här, så här tjejer, så här killar. Mm. Det... Var in, det var typ borta nu Inte helt på mm. hållet Men liksom, till ganska stor del Framförallt just det här med kroppen Och trots snart jag kommenterade Som att, så här, alltså att Rachel typ tänker att äh, så här, ja, jag, har, liksom, jag vet att man typ så här Ska acceptera sig själv som man är Men jag har aldrig liksom kunnat Jag har alltid skämst med mina tjocka lår Och jag har alltid mått över det Även om jag vet att det, typ, man inte ska göra det mm. Vilket jag också tänker är så här, Ett förhållningssätt som många har Ja Ja. Så det, jag tyckte att det är liksom Det som jag har känt att Mary Keese Inte har varit bra på tidigare Tycker jag att hon faktiskt har lyckats med här Och det gjorde mig, det gjorde mig väldigt glad ja. <laughs> Och jag tycker att det var en riktigt bra bok Den var liksom så spännande Och liksom ändå Men det var en bra story Och den var Inte ytlig alls Skulle jag säga Eller den går väldigt mycket på djupet Jag tycker inte riktigt man kan, alltså man kan inte kalla henne tycker jag filgud riktigt även om det är liksom lite åt det hållet. Jag tycker det eller oh, det kanske. Jag vet inte. Det är inte riktigt. Nej jag tycker inte att det riktigt räknas som filgud Det är typ lite för mörkt för vad det. Mm.
1: Men jag har alltid tänkt så här och jag vet inte om det är för att så här, alltså jag har ju haft och har en väldigt färgumsfull bild av så här typ schickligt
0: och Ja men eller, det är ju schickligt
1: chosk litteratur alltså så här ja. medvärderande och då har jag tänkt så här ja ah, men det här är som det fast smart. Ja, men det är det ju lite typ. Men jag tänker att det är eller så här, det är väldigt Högkvalitativ eh, hög kvalitativ. <laughs> kickligt, ja. liksom. Ja men det
0: är det. Och, alltså, men, men jag vet inte om jag tänker att schickligt kanske är lite mer fokus på typ så här killar och fest och kläder. Ja, kanske. är det inte riktigt här.
1: Nej. Um. Jag minns, som jag minns liksom de tidigare, eller de gamla böckerna. Liksom. Mm. Det var ändå ganska mycket så här, om olika killar som mm. de eh, hade relationer med. Eller ville ha relationer mm. med. Och att det var alltså mycket så, och så här drama hit och dit. Typ. Um, men att det var väldigt så välskrivet. Typ. Mm. Då...
2: Men det
0: tycker jag nog det är här också. Och det är ju, det handlar ju liksom så här, ja liksom, men... Den här gamla kärleken mot den nya kärleken. Och var, liksom var att undersöka så här. Hur är ett bra förhållande? Och menar, alltså den här så Han är ju ändå drömprinsen. Så alltså, han är ju en mycket, mycket bra man.
1: Men, är det så att alla hennes böcker handlar om samma familj? Nej, inte alla. Men väldigt många va? Ja, det,
0: det finns i alla Jag har inte läst alla hennes böcker. Det är nog ganska många jag inte har läst. Men jag har läst i alla fall två stycken. Som inte handlar om den här familjen.
1: Ja. Jag kommer jag kommer bara. Jag lä läser många. Jag vet inte riktigt. Ja. Men att det. De tror jag handlar om samma familj. Ja.
0: men det är ju flera som gjorde det. framförallt där i början var det många som gjorde det.
1: Visst var det så här ganska många systrar va? Mm, de
0: är fem systrar. Och varje syster har en egen bok.
1: Just det. Mm. Men alltså. Men alltså. sett. alltså. Har du sett mm. en med mig en om den här senaste boken? På Babel tror jag det
0: mm, Jag vet inte kanske. Men jag såg henne på bokmässan förra året.
1: Åh. Den ni är ju
0: signerad, vet du vet ju.
1: Herregud, det är så avsjukt. Alltså jag kände när jag såg den intervjun så var det verkligen som att jag bara... Alltså gud vad jag vill adoptera dig. Ja, jag var inte så trevligt. Vill mamma eller mormor eller något. Ja, oh, eller kompis. Eller kompis. Men jag oh, har alltså... Mm. Nej men alltså så verkar så himla fantastisk och ja. just, jag så här, utman åh oh, nu ser jag eh, signaturen här och To Dear Cecilia Lots of, Lots of love. love. Uh. herregud. Åh. Oh. den som ändå hade med en autograf. Nej men ja, ja det, jag det blev jag sugen på den också. Ja. Nej alltså
0: gillar det mig någon dets nästa tycker jag man ska läsa den här. Ja. Även om det, var, om det var 20 år sedan du läste en oväntad semester kan du läsa den här
1: Ja, ah, jag kanske måste göra det. För jag är ganska säker på att jag läste en oväntad semester.
0: Ja, ah, den läser ju typ alla då. Mm. Så ja. Men ah. en som slog mig apropå de där systrarna var. För att en av de här böckerna som jag påbörjat men inte gillade. Det var den som handlade om systern Helen. Men för då var, tyckte jag så här att, att typ. Ja, men jag blev så men Maren Key som är kvar i 90-talet med de idealen och jag tyckte den kändes omodern och liksom det mm. grejen är att Helen är en jäkligt osympatisk person mm. så jag tänker att om man bara läser boken som att det är liksom ja för det är ju hennes tankar väldigt mycket liksom mm. som alla är ju skripskrivna ur jag-perspektiv mm. ja, hon är bara hemsk <laughs> det är ganska rolig grej i den här boken när hon såhär ska vara snäll mot uh, Rachel och så här men <här> hon kan typ inte vara snäll. <här> SMS. och skriva Hej, jag bryr mig egentligen inte. Men jag är så här, bara checkar checka in med dig. För att typ, kolla att du är okej. Okay. För jag har hört att man ska göra det. <här> det,
2: är <där>. ja. <här> det är roligt. Bra jobb.
0: Jag kan typ vara stöttande. Fast typ ja. så här, hatar
2: <här> Jag
1: tänker att en sak som jag gillar också. Med hennes böcker är ju att det utspelar sig väl delvis på Irland.
0: Ja det är lite olika. Vissa är ja. mycket på Irland och vissa är någon annanstans Men att
1: det finns ändå så här hela tiden en koppling till Irland och ja. Irland är ju ett väldigt fascinerande land. Ja. Du har varit på Irland va? Ja. Det har vi pratat om någon gång. Ja. Jag har aldrig varit på Irland. Nej, det är Ja, det är en plus. Har du varit dit någon gång? jag tycker det är så spännande för att det är en liksom typ ett modernt land och samtidigt absolut inte och mm. eh,
2: lite
1: liksom med abort mm. stiftningen hur den har varit och liksom mm. hur det har påverkat eh, kvinnor fram liksom, till nu typ mm. eh, och att det kommer upp i böckerna och sådär
0: Ja precis, men det gör det ju ofta men jag kan ju bara då lägga in en slags liten trigger varning eventuellt för att det, man förstår att någonting hände i då Rachel och Lux förhållande. Man mm. vet man är inte exakt var, vad. Men man förstår att så här, de har velat ha barn. Men de har inga barn nu. Nej. Och hur, varför de inte har några barn är lite oklart. Ja. Sen, Sen får man ju veta. Men jag vill inte ja. avslöja det. För jag tycker Nej. det är en viktig del av storyn. Men mm. om man tycker att det är jobbigt att läsa om sånt. Mm. Så man ska vara beredd på att...
1: Mm. Ja men det är bra kan komma upp. Eh, det
0: jag råkade hamna lite är alltså det absolut mest traumatiska mitt i natten när jag bara skulle läsa något kapitel.
2: Jag
0: Så gråta. Eh, och då kan jag inte sluta. Nej. Så, jag ska bara läsa förbi det här så jag kommer vidare till något annat. Mm. Det bara pågick i jättemånga sidor. Och jag bara så här, oh gud, jag kunde typ inte somna att det klockan två på natten för att när man har gråtit så blir man så här täckt näsan och så. Mm. <laughs> det var jag mm, tackar. Ja, ah, nu har jag pratat länge om det här. Eh, vad är din nästa? Eller kan vi ta en toa på oss?
2: Ja, det kan vi. med. Ja.
0: Så, vad har du lärt mig?
2: Eh, ja, eh, jag och gud vad ska jag, ta? jag ja, kan du, ta? En tjockbok. En tjockbok, ja.
0: En tjockbok, jag tror nu får du ha en tjock.
2: Ja, det här
1: är min kanske andra då eventuellt årets bästa. Mm. Blickstra Spraka blända av Jenny Jägerfelt. Har du läst den? Nej, alltså jag har
0: inte läst något av henne förutom den här monsterterapi som jag tycker Nej,
1: det. Alltså, den här har jag haft i, i eh, bokhyllan i tusen miljoner år. Mm. Jag har också lånat ut den till folk bara, den här är nog bra lästen. den. <laughs> eh, men jag har varit så osugen för att den är tjock. Mm. Den är typ... Eh, över 500 sidor. Jag läser väldigt sällan så och köper böcker. Men mm. sen så läste jag på baksidan. Ja, uppenbart kanske jag heller inte läst på. Eller läste jag på baksidan. Det står ju något på baksidan.
0: Någonstans har du läst någonting.
1: Nej men det var så lustigt för att. Nej, så här. Det står typ inget på baksidan. Eh, och jag har liksom inte haft. Eh, jag vet inte. Jag har inte haft någon bild av vad den handlar om. Mm. Och sen så. Hade den en jätterolig handling. Som kände sig helt fantastisk. Och helt rätt just nu. Och för mig och allting. För det, mm. om en, det handlar om en eh, ganska ung författare. Som slår igenom. Med en bok. Som får typ. Eh, Augustpriset. Mm. Alltså den visar superhypad. Eh, och hon är liksom en. Eh, alltså hon är typ en så här bekändis. För att hennes pappa är. Skådespelare
2: mm -hmm. så
1: här Känd gammal Alltså så här, osjön man liksom mm. Som är så här med i massa skandaler Men är också en jättebra skådespelare typ. Och hon är hans dotter mm. Så slår hon igenom med den här boken Som blir jättehyllad Och hon får ju typ världens hybris eh, Och så får hon ett förskott På Sin nästa bok På en kvarts miljon Oj, eh, jag anar
2: hon kan inte hantera
1: det här för fem öre. Mm. Så att hon drar tillsammans med en vad heter sån här AMSR Vad Pratar du om det här Frozen> som här ljuden Tamb입니다 som folk gillar? Ja. Jag kommer inte ihåg det är typ ASMR oh <<|so|> ASMR ja. Hon är så eh, alltså så här. den här uh, huvudkaraktären Ja. Yeah. Eh, Stöter på en av sina liksom typ idoler på en pub. Mm. Eh, som är sån ASMR-kändis. För att hon gör såna här typ filmer som folk typ prenumererar på. Okej. Okay. Och det som är roligt här är att jag vet att Jenny Jägerfelt själv använder sig av mycket ASMR. Mm. Eh, för att typ eh, bli lugn och så. Eh, kunna sova. Ja. Och hon stötte då ihop med den här eh, ASMR-kändisen på en pub
2: ja.
1: Och eh, de började prata Och sen blir de liksom typ kompisar Och, eh, så, eh, och den här eh, ASMR-kändisen heter Lola Och är så här, jag tror att det är hon som planterade idén att de ska dra till London Och mm. liksom, där så kommer ju Eh, hon kunde skriva sin bok. Liksom, hon kommer få inspiration om de åker dit. London, ja, så då åker de dit. Och så sätter de i spräpp på en kvart miljon. Eh, ja. Genom att typ supa. Ligga runt. Eh, ta droger. Men hon skriver ju ingen bok. Liksom. Nej. Eh, och eh, förlaget har av sig. Och hon bara. Äh, Gosta dem lite så. så. Får mer och mer ångest. Typ, och mm. börjar super. Men jag, jag vet att ångest att höra det här. Eh, och. Eh, Nej men alltså det är så roligt och det är så spårat. Eh, och det blir också liksom ett litet mysterium liksom, kring det här. Typ, vem är den här Lola egentligen? Mm. Eh, och det visar sig att liksom, allt är inte är så slumpartat som det verkar. i oh. hur det är och så. Eh, Men det är också liksom spännande för att jag läste den här lite i samma veva om den här diskussionen nu som har varit om så här, spökskrivare och eh, jag har lite missat den här diskussionen Ja men för det har ju eh, nu har jag inga första förstahandskällor på det här men mm. att eh, det, har, det har varit några spökskrivare som har klivit fram i media mm. jag var med på bokmässan också tror jag och eh, pratade pratade om liksom att de har skrivit några av de mest sålda böckerna just nu mm. eh, för, Men jag vet inte vilka. Nej de får inte säga det för de har ju skrivit på sekretessavtal. Mm. Eh, och eh, så då har det kommit upp i media liksom om eh, liksom, hur vanligt här egentligen är. Och mm. eh, är det etiskt och, eh, och sådär. Och sen så har eh, någon har typ kollat på så här Camilla Läckbergs böcker. Och då visar sig att de typ har. Att ja, två av de böckerna i alla fall är typ, har exakt samma språk som. Någon som heter Percy någonting i, som ligger, sitter i svenska akademin. Mm -hmm. eh, och då menar, de är tydligen vänner, och mm -hmm. eh, de menar att han har bara så här korrekturläst till typ, manus. Men många hävdar då att eh, så här, nej, nej, men han har typ skrivit dem. Vilket är ju jätteroligt att en eh, ledamot för svenska akademin. Av allt i hela världen väljer att skriva så sån här Camilla Det är ju väldigt annorlunda. <laughs> <laughs> mm. Jag
0: har hört att det funnits en debatt. Men jag har liksom inte riktigt tagit ja. del av det.
1: Nej men och det här liksom, Jag läste det här lite precis. Jag var i slutet på boken när eh, den debatten startade liksom. mm. Och man kan säga att det finns beröringspunkter. Okay.
2: Eh,
1: och ja men det var väldigt roligt typ. Och att jag kände också Ja, men det, blir, det blir en snabb Men vad är rätt och vad är, vem är det egentligen som gör rätt? Och hur är mm. det med den här liksom, kändiskulten och liksom författarkulten? Och också så här mycket kring typ så här droger. Och vad gör det för kreativitet? Och eh, vad är liksom, vad gör en text? Man kan säga så här: De eh, kommer fram till lite att eh, hon, författaren, har liksom svårt att skriva något. Om någonting som man inte är själv med om. Mm
2: -hmm.
1: Det är väldigt många som skriver autofiktion idag. Liksom. Mm. Eh, men då blir det lite så här, ja fast mitt liv är ju skittråkigt. Jag kunde skriva om det. Mm. Och då blir de så här, hm, men om vi stagesar eh, ditt liv så det blir mer spännande. Och mm. så tar det här ur lite grann kan man säga. Mm. Eh, men det är så väldigt väldigt smart skrivet, roligt skrivet. Det är väldigt skruvade karaktärer. Men det funkar liksom. Det känns som att det måste ha varit så himla kul. Alternativt har hon haft jättemycket ångest när hon har skrivit den här boken. För att hon har typ inte, hon kanske inte har skrivit boken. Och har känt liksom den här... Paget mm. stå där och knackar på dörren. och mm. alltså Det blir lite som att man blir så här... Bara, vad av det här känner du igen dig i? Mm. att alltså det känns som att hon utgår ändå. Från mycket egna erfarenheter. Men har så skruvat skruvat några varv. Mm. Um, och det är en väldigt rolig tanke. Och sen gillar jag ju det här. Med, alltså, lite som Sara Lövestam planterar. Alltså att det alltid är något så här. Språkvetenskapligt i hennes person. Ja. Uh, och att det är samma här med så här ASMR, uh, Att det är på en väldigt stor roll. Ja. Uh, jag tycker det är väldigt kul. För jag tänker att det är väldigt kul att skriva. Alltså för så tänker jag när jag typ så här har skrivit så här typ på universitetet. Och mm. så här om man kan lyckas peta in någonting som vanligtvis inte har hemma där och komma mm. undan med mm. det.
2: Det är så roligt. Ja.
1: Jag har ju typ eh, refererat en kompis till exempel <laughs> någon gång inom stats <laughs> för att det var så här. Poesi typ. Och så har jag en kompis som har skrivit poesi. Inte publicerat. Mm. Men då kunde jag ju få med det. För att ja. det var ju ett exempel på poesi. Liksom. <laughs> den var så här hon publicerade. <laughs> ja men alltså, gud, alltså. jag har typ slukat den här boken. Och det är en det är väldigt sällan. Mm,
2: vad roligt.
1: Ja,
0: och jag tycker du det... var du har läst jättedra böcker. Ja det har jag faktiskt. Jag har läst en hypad bok. Berätta. Alltså, det är min boksekelbok. Det var Love Me Tender av Constance Debré. Ja just det. Jag skulle ändå säga att den är lite hajpad. Den är också autofiktiv. <laughs> den var bra. Men jag ska säga att den har inte riktigt fastnat för mig. Men den, den var ganska hemsk. Den handlar om att liksom, eh, Alltså det är ju hennes eget liv egentligen. Hon är advokat men säger upp sig för att skriva böcker. Och samtidigt så skiljer hon sig också från sin man. Och så bör hon träffa kvinnor istället. Och då anmäler hennes man henne liksom, jag ska säga. Alltså han menar att hon är olämplig som förälder. Eh, och hon förlorar sin son. Och alltså hon förlorar vårdmälder om honom. För att så här, medan de väntar på att det ska avgöra så går det flera år under den tiden för hon inte träffa honom. Så det
1: var väldigt hemskt. Ja. Mm. Men har det avgjorts nu i verkligheten? Eh, jag tror det,
0: men eh, alltså om det blir som det blir i boken så är det, ja hon får träffa honom, men alltså vad har man för relation när man inte har sett på flera år?
2: Nej.
1: Fy fan alltså. Ah, ja, det var faktiskt hemskt. Men vilket land...
0: Frankrike. Frankrike. Och så tänkte jag det här är helt orealistiskt, Det säkert inte var. Sen läser jag att jaja, nej, men det här är ju på riktigt. Alltså det är liksom, ja. Visst det är det autofiktion. Men jag tror att det ligger mycket nära. Alltså många saker ligger nära sanningen. Liksom. Ja. Det här ligger nära sanningen. Alltså, ja. Det läsa sig till. Nej, alltså det, det, det var hemskt. Den var liksom fin. Bra men jobbig att läsa.
2: Ja. Men På
1: vilka grunder menade han. Att hon var olämplig som förälder. Eh, att hon typ alltså det var väl att
0: hon hade vissa böcker hemma som handlar om sex och det var ju väldigt dåligt mm. alltså att, hon då hade, att hon typ skulle vara galen för att hon hade sagt upp sig från det här advokatsjobbet jag kommer inte ihåg exakt
1: alltså i, idag så har mitt barn som är, är lite drygt ett år suttit i bokhyllan och läst senaste, nej inte senaste nummer senaste numret av Ottar mm. som eh, handlar om eh, sex och musik och typ olika sexleksaker som, har, eh, som man kan koppla till typ Spotify
0: och det har eh, jag tala om
1: och vilka låtar som är bäst att ligga till och eh, eh, den har hon sett och läst på eget bevåg i bokhylla det är liksom såhär värsta mardröm
2: ja
0: det var ju liksom poängen med att de
1: ska koppla en sexleksak till musik. Ja men det kan, för att då blir det lite överraskande typ så här, För att det är också att de vibrerar liksom, olika beroende på packen.
0: Jag ja, men liksom, ja det vore ju överraskande om det blir
1: en låt som du inte kan. Ja. Men så kanske det förhöjer om det är liksom ens favoritlåt. Ja. Ja jag själv känner mig inte så jag känner att det känns distraherande. <laughs> så kan man börja så att tappa liksom. Man blir ju bara helt. Tack
0: tack. Du bara känner så här, ha alltså det här är det, det här som är framtiden. Och jag kan läsa en faktiskt en bit från boken. Ja. Ingen av oss har läst någonting ja, just har Jag glömt bort att det kan man ju. Ja, göra. men jag har, jag har liksom inte riktigt så här så flärtat, men här hade satt en flärt och det ja. var faktiskt svaret på din fråga varför är hon en olämplig mor? Ja. Så här jag vet att varje gång jag lägger upp något på Facebook, på Instagram, varje gång jag gillar något, varje gång jag kommenterar kan det användas emot mig. Till stöd för sina yrkanden plockade Laurent, det är hennes man då, eller exman, förra sommaren fram flera foton som mina vänner och jag lagt upp på nätet. Foton utan sexuell antydan, foton utan droger, utan alkohol, foton utan koppling, koppling till Paul, det är sådan. Taget att kontext kan även det helt vanliga misstolkas. Till och med prost om det är sodom och gomorra. Ute på gatorna demonstreras det för MeToo och samkännat äktenskap. Men det är bara snack. I verkligheten tvingar en domare mig att vara mor med elektronisk boja på begäran av honom som fortfarande är min make. I verkligheten säger en domare till en pojke som ska bli en man min son. Att hans mor är skyldig för att hans allsmäktige far bestämmer det. Att hon inte riktigt är en mor eftersom hon inte riktigt är en kvinna. Eftersom hon inte riktigt älskar män. Att lagen alltid står på den starka sidan och att frihet bara är ett skämt. För att vi blir ren jag gör jag korstecken med klidmedel, reciterar trosbekännelsen i jockstrap och syndar bekännelsen ifad nippelplämmor. Rättssystemet är porrigt, kärleken är porrig, familjen är porrig. Det är bara sex som aldrig blir det. För en gångs skull håller vi tyst för vi slutar att ljuga. Titt. Ja, uh, det är typ det bästa. Det är ett kapitel. Det är typ. Ja, det är en av de bästa funkarina i boken. Ja. Vi alla hade markerat det här.
1: Ja, jag fattar <laughs> det.
0: det. Men den är riktigt... Eh...
1: Alltså jag blir typ illa berörd. Eller så här, för det känns ja. som att det är, ja, det är jag en utveckling. Alltså typ i Italien. Ja. Där man eh, vill dra tillbaka eh, samtjänade Ja, den har bara... Nej, det,
0: det är väldigt obehagligt och den var väldigt stark att läsa men tyvärr så har den inte riktigt fastnat hos mig men
1: eh, den hade som du hör också ett väldigt bra språk ja. men alltså får jag gå vidare till min bok, sista bok ja. Ja. det känns ändå som att eller det, ja, på sätt och vis att det finns beröringspunkter eh, ja. Johanna Nilsson, den här har du läst i din ungdom de i utkanten älskade. Ja. och jag På ett scoutläge läste du den. Vad sa du? På ett scoutläger, läste du den. På ett scoutläger, precis. Nej, men, den här är ju svingammal. Den är ju typ från... Ja, 2006 fick den Stockholm läserpriset. <laughs> men den handlar liksom om... det handlar om ett ställe. Ett café som heter Utkanten. Som ligger i utkanten av Stockholm. Och där liksom. Allting kretsar kring det kaféet kan man säga. Och de personer som hänger där. Och det är liksom. Ja men typ samhällets liksom. Lite utstötta individer. Av olika anledningar. Eh, och så får man följa liksom, dem i deras vardag. Och eh, eh, hur de liksom. Ja men de också så här. De. Det finns så här beröringspunkter och de möts också fysiskt på olika sätt eh, genom berättelsen. Eh, mer eller mindre. Men det är som att de, de, ja, men de figurerar också ut utkanten av varandras liv liksom. Mm. Men eh, det, den är, jag tycker att det var så fint för en typ skildrade de här personerna som vi kanske annars inte lägger märke till. På ett väldigt mm. kärleksfullt sätt. Och eh, liksom att det, det fula fick också vara lite fin typ. Mm. Eh, men det som jag tänkte på som var beröringspunkten. Mm. Det var eh, väldigt tidigt i boken så är det en, en scen på det här kaféet. Med de föreståndarna av kaféet är liksom ett, ett lite äldre par. Mm. Som har väldigt så passionerat sex in i köket. Och det är så här väldigt svulstigt. För att eh, hon, rosa heter hon, eh, kvinnan. Hon är så ganska tjock typ. Eh, och de har liksom sex där på typ så här bakbordet. Och det är så en många liknande till att det typ ligger en deg och jäser. Och han har tag om hennes deg och mage. Och, och, typ. och, och, och jag tyckte det var så här Dels så tyckte jag det var väldigt roligt. För att jag visste att du hade läst den. Och tyckte om den i din ungdom. Och jag visste att Linnéa hade läst den.
2: Du var bara sagt att ingen av oss
1: kom ihåg det här. Men, men jag kunde verkligen se. Hur man gillade. Till exempel den sexscenen. I liksom. Eh, sina tonår. Eh, men det var också så här fint. För det var. Eh, liksom, inga värderingar av kroppen. Mm. Annat än att det var liksom. Det skrev fram liksom bara lusten. Eh, och liksom, ja, men det här med liksom den här tjocka kroppen. Att det bara beskrivs som något härligt. Och liksom att ta i och allt den kände. Och, och, eh, jag tyckte det var väldigt fint. Men sen så är det också att man får följa liksom en gatumusikant. Eh, och så får man följa en, eh, en kvinna som har, liksom har förlorat sin mamma. Och har bara sin pappa kvar. Eh, och de har en väldigt dålig relation. För det var så här. När mamman dog så, eh, så blev han liksom deprimerad. Och eh, dottern liksom tog avstånd från honom ganska mycket. För att eh, ja, men det var liksom bara kladdigt med all den här sorgen. Eh, och sen så liksom startar hon en karriär som eh, tjuv. Men att det är så fint också för att så här, Ja men det skiljer att... Eh, visst hon är tjuv liksom. Men hon har också en etik. Hon skäl inte från alla. Och det finns också anledningar till att hon gör som hon gör. Och sen så får man också följa... Eh, det här paret som har den här, det här kaféet. Deras dotter som drömmer om att bli fotomodell. Eh, men liksom är fast där på kaféet. Och så får man också följa en... En transkvinna som har kommit till Stockholm. Hon har lämnat en mindre stad... För att de blir utstatt av sin familj som är djupt religiösa. För att hon är trans. Liksom. Men det, det, det märks ganska tydligt att den är skriven liksom, för ett tag sedan i liksom, språket. Och vilka ord som används för att beskriva de här personerna. Men det känns också som att det verkligen inte är. Alltså att det kanske ord som idag inte skulle användas. Så att det, de anses liksom, kanske nedvärderande och så. Men att det är väldigt tydligt att det inte är skrivet på det sättet. Eller liksom, det är skrivet med respekt. Men det är med ett annat vokabulör än vad vi kanske skulle använda idag. Och eh, det tycker jag verkligen lyser igenom generellt i hela boken. Liksom den här ja, men värmen eh, eller ömsintheten. Men jag tror
0: det är det som jag minns, liksom just den som du säger, alltså att jag kommer inte ihåg vilka ord som användes men jag minns också att jag uppfattade det som att den var, var väldigt respektfull mot alla de här människorna att det handlade om att skildra en människa mm. Han, liksom. som var på ett visst sätt men det var liksom det var aldrig så såhär lite komik eller en liksom, sån grej om man ska säga
1: nej och, och så, jag tycker verkligen att det är så här ändå fi fick mig att tänka till lite att det är så här, ja men typ att gatomusikanten är inte bara gatumusikant
2: mm. det är också en
1: person som gör någonting på kvällarna som kanske har familj eller inte har familj eh, som, eh, som faktiskt påverkas av hur människor reagerar när de går förbi om de möter blick eller inte eh, om de lägger några pengar eller inte mycket mm. eh, alltså alla sådana grejer liksom eh, och det tyckte jag var ganska, alltså det är ganska smärtsamt att tänka på för att det, eller så här, jag går ju förbi folk varje dag. Ja, gör ja, man är ju en storstav liksom som, ja. som är i liksom, som verkligen befinner sig längst ner på samhällsstegen liksom. Ähm, men att det är också, ja det var fint att läsa om, om de, de människorna också på ett liksom, inte bara som bikaraktärer.
0: Alltså jag har en bok kvar. Kan jag säga någonting? Jag behöver inte prata så länge. Ja. Jag har länge. Men uh, ja, den sista jag har kvar är ju Eva Dahlgrens. <laughs> <Det är bra. laughs> Med vår, under konstruktion. Instrumenten. Den var också bra. Det var trevlig läsning. Det var liksom uh, lite nedslag i livet. Här och där. Igen. Ärligt talat. <laughs> Det är inte, inte jättemycket små. Förutom att hon har astma. Mm -hmm. jag har ett problem med hennes liv och att hon är allergisk mot djur. Ah, det är
1: som jag, alltså det är vi. Ja, nu känner jag att vi är sammanlänkade ännu uh, mer. Men
0: alltså, det, det fanns ju mer i den, men jag får folk komma ihåg nu. Men Jag tyckte om den. den var också så här, jag har läst en, en hennes bok om oh, hur man närmar sig ett träd. Just den, den var då när jag läste den tyckte jag den var konstig. Jag förstod mm. inte riktigt. Um, nu vet jag inte hur jag skulle tycka nu. Den här var inte konstig, den var väl så här rakt upp och ner. Det här är det typ.
1: Ja. Så, Men det är så. väl en typ av eh, självburefi eller?
0: Ja det, det är en självburefi. Ja. det är också, just det, nu kommer jag på saker. en så här, en sak som också så här, alltså hon skriver om, det heter instrumenten, så hon skriver om olika instrument som hon har köpt och såhär, och då spelade jag in den här låten. <laughs> uh, så att det beskriver hennes utveckling som artist liksom, uh -huh. genom Olika saker. nu den här perioden så tänkte jag så här. Och då gjorde jag detta och detta. Ja. Men man satt en,
1: um... Visst har jag sagt att jag har skrivit en uppsats. Om Eva Dahlgren. När jag gick i nyan.
2: Nej. Det har du inte
1: <laughs> I, inte visste jag att jag var lesbisk då. Men Sverige frans känns det ju väldigt uppenbart.
2: Nej, det,
1: hon
0: är ju också faktiskt en väldigt bra musiker. Och ja. artist liksom.
1: Så. Jag analyserade hennes låtar. Ja. Jag fick MVG-musik trots att jag var extremt omusikalisk.
0: <laughs> jag känner hur mitt musikbestick devalverades. <laughs> Nej men den var
1: trevlig. Men jag tänkte om vi kommer en del två läser jag nog den också. Alltså jag känner att Eva Dahlgren. Hon känns som typ. Alltså om hon hade startat typ en sekt. Så en religion du... så hade jag varit med. Men det, ja. Hon har som pondus liksom. Ja det har hon. Men du var inte på hennes konsert då? Typ Nej alltså jag fick ju veta det här. För att du skulle dit. Ja. Så kom det fram att Linnea hade funderat på att köpa biljetter till mig i typ 30 års procent. Och sen har hon sagt nej, men hon tycker inte om Eva Dahlgren så mycket. Men jag bara, alltså, det liksom var typ värre att jag visste att hon hade tänkt.
0: Men alltså det, var, det fanns ju tomma platser, Du hade kunnat gå. Ja. Det var också så här, det var varit bra om du gick. För att alltså jag och min kompis, som är, hon var 40 och jag var 38. Och vi drog ner medelåldern
1: något enormt. Det kan jag tänka mig. Jag har sett henne en gång i jävla. Det var ut Hon har bott i Lund som barn. Jaha. Och
0: gick i skolan där. Och det här, ja men gud, nu kommer det tillbaka till mig. Hon bodde på nära Färladen. I minsta stadsställ. Det är där jag kommer från.
1: Det ser ni också sammanlänkade
0: verkligen en Vi borde
1: verkligen starta en sekt tillsammans.
0: Eh, ja. Det vet jag inte. Men eh, i alla fall så var det ju lite Jag försökte bara. Var bodde då någonstans liksom? Det ah. ett radhus. Men det fanns ju många radhus. Vilket ja. radhusområde var det?
1: Eh, om Eva Dahlgren lyssnar på det här. Så får du ju gärna
2: svart.
0: Ja, vi vilken adress du bodde på. Ja. <laughs> jag vill veta vilken vill Och vilken skola gick du på? Har vi gått på samma skola? Ja.
1: Vad skulle du uppsatt om när du läste musik på högstadiet? Undrar jag. Jag tror
0: inte vi gick på samma skola. För att jag tror att min låg och skola byggdes efter att hon gick där. Mm. Ja. Och hon flyttade innan hon började högstadiet.
2: Ja oh, men oavsett.
1: Ja och, nej, men då måste vi sluta vi med det här. Jag så får du jättegärna bara höra, höra av dig. <laughs> det
0: kommer vi bättre att göra efter det här.
1: <laughs> det här alltså, göra det. Alltså gud. Jag skulle bli så... Eh, starstruck att jag skulle jag vet inte vad jag skulle göra
0: men om Eva Dahlgren eller någon annan skulle vilja göra av sig ja. så kan de ju göra det via till exempel Instagram Ja. Agnes Cecilia podd ja. eller Facebook mm. där heter vi Agnes Cecilia ensällsad podd jag tänker att du är Facebookansvarig, men det är kanske bara jag som tänker det eh, som...
1: ja, jag känner mig väldigt oansvarig men jag, lägger, jag brukar dela vårt avsnitt Bra, det det. för
0: jag fortfarande riktigt hur man gör. Jag delar det på Instagram.
2: Ja, perfekt.
0: Och sen har vi mejladressen Agnes Cecilia podd. 2G? Nej, med 2D.com. <laughs> d Men den kollar vi inte så ofta. Så Instagram är väl kanske det bästa stället.
1: Men ja, det här var ju ett maxat av avsnitt.
0: Verkligen. tack för att ni har orkat lyssna ända hit får man vill ändå säga.
1: Ja, tack till dig, Sisti, för att du inte somnade.
0: Ja, nej men till
2: tills nästa gång. Ja. På återseende. Ja, hejdå. då.